0: SR2 Kulturradio Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Der Krieg
1: im Nahen Osten geht weiter, die aktuelle Lage ist gleich unser Thema. Außerdem geht es heute Abend um die nun offiziell in Vorbereitung befindliche Wagenknechtpartei und um den Semesterstart an der Saar-Uni. Herzlich willkommen. Die Explosion an einem Krankenhaus in Gaza vor fast einer Woche hatte eine Welle pro-palästinensischer Demonstrationen ausgelöst. Vor allem aber nicht nur in vielen arabischen Ländern. Die Hamas hatte sofort Israel dafür verantwortlich gemacht. Laut New York Times hat sie dafür aber nach wie vor keine Beweise vorlegen können. Dagegen kommen immer mehr internationale Untersuchungen, so wie heute eine britische, zu dem Schluss, dass die Rakete von Gaza in Richtung Israel abgeschossen wurde. Das israelische Militär hatte ja schon letzte Woche Videos veröffentlicht, die genau das aus seiner Sicht belegen. In diesen Tagen steht ja die Lage der Zivilbevölkerung in Gaza immer öfter im Fokus. Die ist unstrittig schlechter geworden, trotz der wenigen Dutzend Lastwagen mit Hilfslieferungen, die über die Grenze zu Ägypten gekommen sind. Jan-Christoph Kitzler zur aktuellen Lage in Nahost.
2: Der Krieg im Gazastreifen fordert offenbar immer mehr Opfer. Inzwischen spricht das von der Hamas-geführte Gesundheitsministerium von mehr als 5.000 Toten dort und von über 15.000 Verletzten. Darunter sind zahlreiche Zivilisten. Israel greift weiterhin Ziele aus der Luft an. Die Hamas hat nach 14 Stunden ohne Alarm wieder Raketen auf Israel geschossen. Und israelische Truppen sind in der Nacht in den Gazastreifen eingedrungen. Armeesprecher Daniel Hagari erklärte am Vormittag den Einsatz. Bemala im Verlauf der Nacht gab es Razzien durch Panzer- und Infanterietruppen. Bei diesen Razzien werden Terroristentrupps getötet, die sich auf die nächste Phase des Krieges vorbereiten. Während der Razzien sind die Truppen tief in den Gazastreifen eingedrungen. Unsere Aufgabe ist es, diese Bedrohungen zu verringern. Deswegen nutzen wir jede Zeit, die uns zur Verfügung steht, um unsere Bereitschaft und Fähigkeit zu verbessern und dann die Bodenoffensive bestmöglich auszuführen. Die schon seit Tagen angekündigte Bodenoffensive bleibt weiter aus. Offenbar hat es in den letzten Tagen Druck aus den USA, aber auch von europäischen Staaten gegeben, damit noch zu warten. Zumindest solange es noch Chancen gibt, Geiseln auf dem Verhandlungsweg freizubekommen. Die Zahl der in den Gazastreifen Verschleppten gibt Israel inzwischen mit 222 an. Darunter sind zahlreiche ausländische Staatsbürger. Auch mindestens acht deutsche Staatsbürger werden vermisst. Andere Quellen sprechen von zwölf. Einem Bericht der New York Times zufolge laufen über das Emirat Katar gerade Verhandlungen über die Freilassung von weiteren 50 Geiseln mit ausländischer Staatsangehörigkeit. Zwei US-Amerikanerinnen waren bereits freigekommen. Dass der Beginn der israelischen Bodenoffensive die Freilassung von Geiseln erschwert, hatte auch US-Präsident Biden gesagt. Dazu Arad Nir, Kommentator für den israelischen Channel 12. Er fürchtet, dass die Geiseln in Gefahr geraten, sobald die Bodenoffensive beginnt. Zweitens beruhigt ihn die Tatsache, dass so eine Bodenoffensive die gesamte Region in Eskalation bringen kann, was amerikanische Truppen gefährden würde. Im Grunde genommen befürchten die Amerikaner einen Dominoeffekt. Die Luft ist eh schon geladen und eine Bodenoffensive würde noch mehr entfachen und die amerikanischen Soldaten zur Zielscheibe
3: machen.
2: Und währenddessen kommt die Verteilung der Hilfsgüter, die den Gazastreifen in den letzten Tagen erreicht haben, offenbar nicht voran. Das mag auch daran liegen, dass sie bei weitem nicht ausreichen, um Hunderttausende zu versorgen, die ihre Wohnungen verlassen haben. Akram Nasser vom katarischen Roten Halbmond in Kran Yunis, im Süden des Gazastreifens, sagte gegenüber Reuters, Die Menge an Hilfsgütern ist ein Tropfen auf den Heißen Stein im Vergleich zu dem, was im Gazastreifen benötigt wird. Wir hoffen, dass es mehr wird in den kommenden Tagen und dass ein humanitärer Korridor für dauerhafte Lieferungen eingerichtet werden kann. Im gesamten Gazastreifen gibt es große Not. Doch auch im Süden greift Israel immer wieder Ziele an. Zuvor waren die Menschen aufgefordert worden, sich dorthin zu flüchten. Aziza Abu Arma sucht in Kranyunis Schutz und ist verzweifelt.
0: Wir
2: wir wollen keine Hilfe, wir wollen zurück nach Hause. Schluss mit dem Töten unserer Kinder, mit dem Abschlachten. Wir schlafen weder am Tag noch in der Nacht wegen der Bomben und wegen des Elends, in dem wir leben. Wir haben keine Geduld mehr, wir sind am Ende, wir fühlen uns nicht mehr als Menschen. Wenn die Bodenoffensive beginnt, wird sie lang andauern. Israels Verteidigungsminister Joaf Galant hat das Land auf einen monatelangen Krieg eingestellt.
1: Jan-Christoph Kitzler aus Tel Aviv. Mit der Lage im Nahen Osten haben sich in Luxemburg heute die Außenminister der Europäischen Union beschäftigt. Annalena Baerbock war in den vergangenen Tagen ja bemüht, auf diplomatischem Weg etwas für die Geiseln in Gewalt der Hamas zu erreichen und eine Versorgung der Menschen in Gaza mit dem Lebensnotwendigsten zu ermöglichen. Aber die EU als Ganzes, die ist sich in diesem Konflikt nicht einig, wie es weitergehen soll, wie Stefan Überbach berichtet.
4: Eine Reihe von EU-Ländern macht sich für eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen stark. Irland und Spanien etwa, aber auch Belgien, die Niederlande und Slowenien. Die Feuerpause sei nötig, damit den notleidenden Menschen geholfen werden könne und damit nicht noch mehr unschuldige Zivilisten getötet würden, heißt es zur Begründung. Der irische Außenminister Martin sagte, dass Israel die Hamas nach dem abscheulichen Terrorangriff bekämpfe, sei zwar verständlich, das Leid im Gazastreifen allerdings in keiner Weise mehr akzeptabel. Auch EU-Chefdiplomat Borrell ist für eine Feuerpause aus humanitären Gründen. Andere wie Österreich, Tschechien oder Deutschland sind eher zurückhaltend. Nach Ansicht von Bundesaußenministerin Baerbock werde es weder für Israel noch für die Palästinenser Sicherheit und Frieden geben, solange der Terror der Hamas weitergehe. Ihr österreichischer Amtskollege Schallenberg sagte, Israel fühle sich auch in dieser schweren Situation dem Völkerrecht verpflichtet und versuche, zivile Opfer zu vermeiden im Gegensatz zu Hamas, die gezielt Zivilisten angreife und jede Menschlichkeit mit Füßen trete. Ob die Europäische Union gemeinsam zu einer Waffenruhe aufruft, wird sich wahrscheinlich Ende der Woche beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs entscheiden. Vor allem die osteuropäischen Staaten warnen davor, angesichts der schweren Krise im Nahen Osten den russischen Angriffskrieg in der Ukraine aus den Augen zu verlieren. Russland gehe weiter mit größter Brutalität vor und versuche, zivile Infrastruktur zu zerstören, sagte der lettische Außenminister Karins. Die Ukraine brauche weiter militärische und finanzielle Hilfe. Außerdem müsse daran gearbeitet werden, das Land in die EU und die NATO zu führen.
1: Geziert hat sie sich lange, vermutlich auch, weil ihr das Scheitern ihrer Bewegung unter dem Titel Aufstehen vor fünf Jahren noch gut in Erinnerung ist. Nun kommt es aber wie erwartet. Sarah Wagenknecht will eine eigene Partei gründen. Los geht es erstmal mit einem Vorbereitungsverein. Heute hat sie den und ihre weitergehenden Pläne in Berlin der Hauptstadtpresse vorgestellt. Dabei waren auch andere bisherige Abgeordnete der Linkspartei. Die muss nun endgültig um ihren Fraktionsstatus im Bundestag bangen. Uwe
3: Über mangelnde Aufmerksamkeit kann Sarah Wagenknecht sich aktuell kaum beklagen. Seit Tagen geht es um sie und die Partei, die sie gründen will. Und auch bei der offiziellen Pressekonferenz heute volles Haus, trotzdem eine Ermahnung.
0: Also setzen Sie sich bitte mit unseren Positionen, so wie wir sie vertreten, auseinander. Und unterdrücken Sie die Versuchung zur Falschdarstellung, Und auch zur Kampagne.
3: Auch damit ist ein Ton gesetzt. Am Morgen sind Wagenknecht und neun andere Mitglieder der Bundestagsfraktion aus der Partei ausgetreten. Die Positionen ihres Bündnisses finden sich unter den Überschriften Wirtschaftliche Vernunft, soziale Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit. Natürlich in der Lesart von Sarah Wagenknecht und ihrer Mitstreiterin Amira Mohamed Ali, bisher bekannt als eine von zwei Fraktionsvorsitzenden der Linken im Bundestag, jetzt Vorsitzende des neuen Vereins.
0: Wir wollen nicht tatenlos zusehen, dass immer mehr Menschen sich enttäuscht von der Demokratie abwenden und gar nicht mehr zu Wahlen hingehen. Wir wollen nicht tatenlos zusehen, dass die Mehrheit der Bevölkerung faktisch keine politische Vertretung in unserem Land hat.
3: Stattdessen möchte nun das Bündnis Sarah Wagenknecht die Vertretung dieser Menschen sein. Der Verein bereitet die Gründung der Partei vor, sammelt Spenden dafür und ist also lediglich eine Vorstufe der Partei, für die es bisher noch nicht einmal einen Namen gibt. Da muss sich noch allerhand finden. Nur so viel ist für den nun ehemaligen linken Abgeordneten Christian Laie klar.
5: Auf dem Kurs, wo wir gerade sind, wird es in der Zukunft nach allen Zahlen, die vorliegen, Keine Linksfraktion ergeben, keine politische
0: Vertretung, während
5: die Rechten im Moment... Bei über 20 Prozent
3: stehen. Und auf deren Wähler hat Wagenknecht es abgesehen.
0: Damit all die Menschen, die auch aus Wut, aus Verzweiflung, aber eben nicht, weil sie recht sind, jetzt darüber nachdenken, AfD zu wählen oder das auch schon gemacht haben, damit diese Menschen eine seriöse Adresse haben.
3: Immerhin sagt die Namensgeberin des Vereines auch, die Linke sei nicht ihr politischer Gegner. Trotzdem kommt von dort massive Kritik. Und verantwortlich findet Parteichefin Janine Wissler den Schritt der zehn Abgeordneten. Martin Schirdewan fordert, dass die Abtrünnigen ihre Mandate zurückgeben sollen. Dass sie es nicht tun, nennt er eine Sauerei. Aber das ist nicht alles.
6: Darin besteht eine Chance, dass ein mittlerweile über Jahre anhaltender, teilweise auch lähmender Prozess äh, überwunden werden kann. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass der auch überwunden wird. Und deshalb gibt es auch einen Teil Erleichterung darin. Aber wie gesagt, persönlich bin ich von einigen derjenigen, die diesen Schritt gegangen sind, durchaus sehr enttäuscht.
3: Zwischen Chance und Enttäuschung bleiben vor allem zwei Fragen. Wie viel Aufmerksamkeit Sarah Wagenknecht sich bis zur Gründung ihrer Partei im Januar verschaffen kann und ob sich die Linke langfristig betrachtet von diesem Schlag erholen kann.
1: Sarah Wagenknecht verlässt also die Linke und plant eine eigene Partei. Auch für die Saarlinke, die ja gerade erst ihren Bundestagsabgeordneten Thomas Lutzer an die SPD verloren hat, ist das ein weiterer Schlag ins Kontor. Die Landesvorsitzende Barbara Spanjol sagte dem SR.
7: Ich finde das einfach bedauerlich, in diesen schwierigen Zeiten, in diesen schwierigen politischen Zeiten halt äh, sich nicht zusammenzuraufen im Sinne der Sache, dass es gemeinsam eine starke Linke gibt, die für ihre Ziele kämpfen kann als Partei. Und dann halt eben doch zu gehen, da sind sehr viele Mitglieder enttäuscht, die hätten das anders erwartet. Ich persönlich auch für den Saarländischen Landesverband. Da bin ich aber ziemlich entspannt. Das sind ja einige bekanntermaßen auch mit viel Tamtam vor der Landtagswahl ja schon gegangen. Und jetzt bin ich eigentlich, wenn ich mir meinen Kreisverband zur Pfalz Angucke guter Dinge in Saarbrücken geht auch immer besser, mehr. Ich spüre da eigentlich eine ganz andere Stimmung und das stimmt mich letztlich auch positiv. Und wir fühlen uns da auch in der Lage, weiter entsprechend Politik zu machen und unsere Stimme zu erheben. Das ist ja völlig klar,
1: sagt die linken Landesvorsitzende Barbara Spanjol. Die nun also offiziell geplante Wagenknechtsche Parteigründung kommentiert für uns jetzt aus der SR-Politikredaktion Janek Böffel.
5: Vielleicht mag der Erfolg an der Urne Sarah Wagenknecht im kommenden Jahr auf den ersten Blick recht geben. Vielleicht mag sie die AfD im Osten und bei den Europawahlen tatsächlich ein wenig zurechtstutzen. Aber was dann? Am Ende wird diese Parteigründung vor allem eines bewirken, nämlich dass es links von der SPD keine ernstzunehmende Partei mehr geben wird. Links von der SPD, deren Kanzler unlängst verlauten ließ, so wörtlich in großem Stil abschieben zu wollen. Und das fast ohne Gegenwind aus der eigenen Partei. Das Bündnis Sarah Wagenknecht wird das Ende der Linkspartei in Deutschland oder besser gesagt des kümmerlichen Rumpfs, der von ihr noch übrig ist. Wagenknecht füllt damit aber keine Lücke im Parteienspektrum. Sie füllt eine Lücke, die sie selbst erfunden hat. Am Ende droht eine AfD mit rotem Anstrich. Eine weitere Partei, die sich ein Wir gegen die da oben auf die Fahne schreibt. Oder noch fataler, ein Wir gegen die. Und ja, es geht auch ein bisschen gegen die vorgeblichen Eliten. Aber vor allem kehrt doch auch Wagenknecht selbst immer wieder zu diesem einen Thema Migration zurück. Denn natürlich weiß sie, auf welches Klientel sie abzieht und in welcher Tonart sie dieses Klientel abholt. Die, das sind in ihren Reden vor allem die, die hierher flüchten, die so oft noch Schwächeren. Die billigste Antwort auf alle Probleme. Natürlich muss Wagenknecht so tun, als schließe sie eine weiße Stelle auf der politischen Landkarte. Es ist ja der selbst erfundene Mythos, mit dem sich populistische Parteien umgeben, das anzusprechen, was angeblich sonst keiner tue, nur um dann am Ende vorgeblich einfache Antworten zu liefern. Dabei braucht es eigentlich dringend eine wirkmächtige linke Kraft in diesem Deutschland. Eine, die sich nicht in innerparteilichen Grabenkämpfen verliert, sondern eine, die alle Schwachen im Blick hält. Ihre Belange nicht nur verteidigt, sondern auch einfordert und erkämpft. So eine Linke braucht es tatsächlich auf der politischen Landkarte. Die Linke selbst ist es schon lange nicht mehr. Es braucht aber keine AfD mit anderem Anstrich. Es braucht nicht noch eine Partei mit dem nicht zu haltenden Versprechen, einfache Lösungen zu bieten. Es ist dabei bezeichnend, dass ausgerechnet Wagenknecht, die Intellektuelle, deren Klugheit ja kaum jemand in Frage stellt, vorgibt, es sei mit einfachen Lösungen getan. Die Herausforderungen für dieses Land sind keine, die einfache Lösungen haben. Wer wie sie so tut, als sei dem nicht so, vergeht sich am Diskurs. Es spricht aber auch für den Zustand dieses Landes, das sie damit offenbar bei vielen verfangen dürfte. Ja, eine gerechtere Steuerpolitik, die die Schere zwischen Arm und Reich schließt, statt sie weiter zu öffnen, das ist kompliziert. Das lässt sich weder auf einem Bierdeckel umreißen, noch in zwei Minuten auf den Talkshowbühnen der Republik. Eine ökologische Wende, die soziale Folgen erst abfedert, um dann im Blick zu halten, dass von den Erfolgen alle profitieren, das ist nicht einfach. Das auszusprechen und dann ja, auch komplizierte Lösungen zu erarbeiten, das ist Politik. Die Herausforderungen im Jahr 2023 lassen sich nicht mit einer simplen Dreifaltigkeit aus Abschieben, Verbrennungsmotor und russischem Gas bewältigen, egal ob von Sarah Wagenknecht oder der AfD. Am Ende wird die Folge dieser Parteigründung sein, dass es endgültig eine Lücke im politischen Koordinatensystem der Republik gibt. Die progressive Linke links von der SPD wird keine parteipolitische Heimat mehr haben. Diejenigen, die soziale Gerechtigkeit und Fortschritt, Minderheitenpolitik und breite Masse, ökologische Wende und soziale Revolution vereinbaren wollen, die, die wissen, dass es komplizierte Antworten auf komplizierte Fragen braucht, für sie kann das Bündnis Sarah Wagenknecht keine Heimat sein.
1: Das war die Meinung von SR Politikredakteur Jannik Böffel, gehört hier in der Bilanz am Abend auf SR2 Kulturradio aus Saarbrücken. Bevor wir gleich unter anderem noch auf den heutigen Start des Wintersemesters an der Saar Uni schauen, haben wir jetzt die Meldungen für Sie mit Tanja Philipp Murer.
0: Der türkische Präsident Erdogan hat Schwedens NATO-Beitrittsantrag offiziell dem Parlament zur Ratifizierung vorgelegt. Das hat Erdogans Büro mitgeteilt. Der türkische Präsident hatte die Ratifizierung des Antrags bislang verzögert und Schweden vorgeworfen, nicht hart genug gegen militante Kurden und andere Gruppen vorzugehen. Schweden hat seine Antiterrorgesetze inzwischen verschärft. Das Land hatte die NATO-Mitgliedschaft als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine im Mai vergangenen Jahres beantragt. Der Aufnahme müssen alle 31 NATO-Mitgliedstaaten zustimmen. Der Autobauer Tesla hat bedauert, dass in seiner Fabrik im brandenburgischen Grünheide bei mehreren Umweltvorfällen Stoffe ausgetreten sind. Ein Tesla-Vertreter sagte, es könne ausgeschlossen werden, dass es dabei zu Schäden für die Umwelt gekommen sei. In einem Fall sei der Boden ausgehoben und auf eine Kontamination untersucht worden. Das Landesamt für Umwelt hat seit der Eröffnung der Fabrik im März vergangenen Jahres insgesamt 26 Umweltvorfälle registriert. Dazu zählen ausgelaufene Stoffe oder Brände. In mehreren Bundesländern hat es heute Bombendrohungen gegen Schulen gegeben. Betroffen waren unter anderem Schulen in Solingen, Wuppertal, Karlsruhe und Mannheim. Für hunderte Schüler fiel der Unterricht aus, es gab größere Polizeieinsätze. Auch bei einem Museum in Ludwigshafen und beim ZDF ging eine Bombendrohung ein. Zwei Gebäude des Senders in Mainz wurden vorübergehend geräumt. Eine reale Gefährdung gab es laut Polizei nicht. An keinem der Orte wurde Sprengstoff gefunden. Unbekannte haben die Israel-Flagge am Saarbrücker Rathaus beschädigt. Wie die Verwaltung mitteilte, wurde die Flagge am Wochenende vom Fahnenmast gerissen. Außerdem weise sie Brandlöcher auf. Man habe die Polizei informiert und Strafanzeige gestellt. Den Angaben zufolge wurde auch der Fahnenmast beschädigt und muss von einer Fachfirma repariert werden. Die Höhe des Schadens stehe noch nicht fest. Bürgermeisterin Mayer sagte, die Solidarität der Stadt Saarbrücken mit den Menschen in Israel sei ungebrochen. Antisemitismus habe in Saarbrücken keinen Platz. Die Polizei setzt im Saarland immer häufiger sogenannte Panzerblitze ein. Das geht aus der Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der CDU-Fraktion hervor. Demnach besitzt die Saarpolizei insgesamt vier dieser Enforcement-Trailer. Den Angaben zufolge gab es in diesem Jahr bislang rund 900 Einsatztage. Im gesamten Vorjahr seien es knapp 660 gewesen. Die Geräte werden meist auf Autobahnen oder Bundesstraßen aufgestellt. Viele Städte und Gemeinden im Saarland nutzen aber auch eigene Panzerblitzer.
1: Die IG Metall gilt vermutlich zu Recht als eine der schlagkräftigsten Gewerkschaften Deutschlands. Einige ihrer Vorsitzenden haben sich mit besonders arbeitnehmerfreundlichen Regelungen in den Tarifverträgen quasi verewigt. Denken wir nur an die Steinkühlerpause, eine stündliche Zusatzregelung für Bandarbeiter. Egal ob Steinkühler, Zwickel, Peters oder zuletzt Hofmann, die Vorsitzenden der IG Metall waren bisher alles Männer. Wie übrigens auch die meisten Mitglieder alles Männer sind. Heute hat sich das zumindest an der Spitze geändert.
3: Mit Ja stimmten 401 Delegierte, das sind 96,4%. Prozent. Damit ist die Kollegin Christiane Benner zur ersten Vorsitzenden der Industriegewerkschaft Metall
1: gewählt worden.
6: Das Ergebnis ist ein großer Vertrauensvorschuss für die 55-jährige Diplomsoziologin, die bei der IG Metall acht Jahre lang das Amt der zweiten Vorsitzenden bekleidet hat. Die Delegierte Monika Lange aus Freudenstadt im Schwarzwald begrüßte die neue Zeitrechnung bei ihrer Gewerkschaft.
0: Ein historischer Moment für uns Frauen, für die IG Metall und für die ganzen Mitglieder, die wir haben.
6: Markus Rummel von der IG Metall Ludwigshafen-Frankenthal sprach angesichts des guten Wahlergebnisses für Benner von einem eindrucksvollen Vertrauensbeweis. Die erste Frau als Vorsitzende, das gab es noch nie bei der IG Metall und das ist, glaube ich, mal eine richtig gute Entscheidung. Benners Vorgänger Jörg Hofmann hatte am Vormittag mit eindringlichen Worten zur Wahl seiner bisherigen Stellvertreterin aufgerufen.
4: Wir schlagen Christiane vor, weil sie kompetent ist, weil sie die Strahlkraft nach innen und außen hat, die IG Metall gut zu repräsentieren.
6: Männer will ihre Aufgabe nun mit aller Kraft angehen.
0: Wir tun im Moment alles, um Industrie hier zu halten. Was weg ist, ist weg. Das haben wir dann hier verloren. Grüne Technologie bietet massive Chancen, aber Arbeitgeber müssen dann auch den Weg gehen. Wir haben im Moment eine schleichende Deindustrialisierung und dagegen werden wir uns wehren.
6: Mehr Mitbestimmung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer soll dabei eine Schlüsselrolle spielen. Auch bei der Entwicklung neuer Geschäftsideen und neuer Produkte. Es sei wichtig, so Benner,
0: dass wir Beschäftigten eine Möglichkeit geben, noch mal mit stärkerer Beteiligung, als wir das bisher gemacht haben, Ihre Themen selbst in die Hand zu nehmen, bei den ganzen Umbrüchen, die wir haben, durch Klimawandel, durch Digitalisierung, stärker an Perspektiven zu arbeiten.
6: Laut Jürgen Kerner, der zum zweiten Vorsitzenden gewählt wurde, steht viel auf dem Spiel.
8: Jetzt zum Beispiel entscheidet sich aus unserer Sicht, ob Deutschland ein starkes Industrieland bleibt oder nicht. Jetzt entscheidet sich, ob Zukunftsinvestitionen bei uns im Land getätigt werden oder nur in anderen Ländern und Jetzt entscheidet sich, ob die Arbeitsplätze der Zukunft hierzulande entstehen oder woanders.
6: Der Vorstand der IG Metall ist von sieben auf fünf Personen verkleinert worden. Auf die neue Führung der Großgewerkschaft wartet viel Arbeit. Eine erste Nagelprobe könnte es schon morgen geben. Da wird Bundeskanzler Olaf Scholz beim Gewerkschaftstag in Frankfurt erwartet. Die IG Metall will einen Strompreisrabatt für Industriebetriebe, die beim Umbruch hin zu klimaschonenden Verfahren vor großen Herausforderungen stehen. Die Delegierten erwarten, dass der Sozialdemokrat im Kanzleramt, der den Preisnachlass bislang nicht befürwortet, bei seinem Besuch Farbe bekennt.
1: Wolfgang Hetfleisch hat berichtet über die neue Spitze der IG Metall. Und zu der gehört im Vorstand auch jemand aus Saarbrücken, nämlich der erste Bevollmächtigte der IG Metall hier, Patrick Selzer. Der ist heute auch gewählt worden. Der Sturm ist weg. Die Schäden können nun nach und nach beziffert werden nach der Sturmflut an der Ostseeküste in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Besonders betroffen war Flensburg. Dort stand der Pegel mehr als 2,20 Meter über dem Normalwert. Das hat es seit fast 120 Jahren nicht mehr gegeben. Tausende Menschen hatten wegen der Überschwemmungen ihre Häuser verlassen müssen. Eine Frau kam ums Leben, weil ein Baum auf ihr Auto gestürzt ist. Hauke von Hallern berichtet. Gebrochene Deiche in Maasholm,
7: abgetragener Sand zum Beispiel in Schabeuz, stark beschädigte Gebäude etwa in Flensburg, verwüstete Häfen in Damp und vielen anderen Orten. Der Krisenstab schätzt die Schäden, die durch die Jahrhundertflut entstanden sind, auf mehr als 100 Millionen Euro. Vor Ort im Olympiahafen von Kiel-Schilksee machte sich am Nachmittag Innenministerin Sütterlin Wag ein Bild der Lage und erläuterte, wo die Landesregierung bei möglichen Hilfen ihre Prioritäten setzt. Also für mich ist es das Allerwichtigste, dass die Leute wieder in ihren Häusern wohnen können. Und äh, das, das ist das Allerwichtigste, dass wir dabei helfen, dass die Menschen in ihre Häuser zurückkommen. Ich habe gestern viele Häuser gesehen, die sind unbewohnbar, weil das Wasser da überall stand, weil die noch keinen Strom haben. Und das muss natürlich möglichst schnell passieren. Und dann äh, muss natürlich auch so ein Wirtschaftsfaktor wie der Olympiahafen muss natürlich auch wiederhergestellt werden. Das, ähm, aber ich glaube, die Häuser und die Wohnungen der Menschen sind noch ein Stück wichtiger. Versicherungen gehen in einer ersten Bilanz von 100 Booten mit Totalschaden aus. Hinzu kommen weitere Schäden an etlichen Yachten und Booten. Hauptsächlich betroffen sind nach Angaben des größten Bootsversicherers Pantenius Die Häfen in Damp, Maasholm und kiel Weil die Bootswerften ohnehin schon gut ausgelastet sind, werden viele reparaturbedürftige Boote nicht bis zum Start der neuen Saison im Frühling fertig sein, sondern erst im Laufe des Sommers. Außerdem rechnet Pantinius damit, dass die Preise für Reparaturarbeiten infolge der Ostseesturmflut kräftig steigen werden. In Flensburg gibt es nach der Sturmflut gerade Kritik an Oberbürgermeister Fabian Geier. Dem parteilosen Verwaltungschef wird vorgeworfen, dass er in der Sturmnacht nicht öffentlich Präsenz gezeigt hat. Und dazu hat sich Geier heute nun geäußert.
6: Um eins vielleicht mal einzugestehen, weil ich wirklich tief betroffen bin über das, was da gerade kooperiert wird. Ich habe die Macht der Bilder einfach unterschätzt. Ich dachte, es geht wesentlich darum zu handeln, es geht wesentlich darum, die wichtigen Entscheidungen zu treffen, gemeinsam mit unseren Fachleuten vor Ort. Da waren wir die gesamte Zeit im Bild. Wir waren die gesamte Zeit auch abwechselnd vor Ort. Nur ich sage ganz ehrlich, ich habe schlichtweg vergessen, Bilder zu posten.
7: Oberbürgermeister Geier will sich in den kommenden Tagen mit den betroffenen Anwohnern im Hafenbereich zusammensetzen, um über mögliche Hilfen zu sprechen. Für Probleme sorgen in vielen Küstenorten immer noch Fluttouristen und Schaulustige. Fehmarns Bürgermeister Jörg Weber meint, dass es nicht mehr ausreicht, unterspülte Strandabschnitte nur mit Barken abzusperren.
8: Da wurden Sperren einfach beiseite genommen und es wurde drunter hergegangen. Also wir werden heute nochmal die Fußwege, aber auch die Strandabschnitte sperren, versuchen Zäune aufzustellen. Und ich kann nur an jeden appellieren, gehen Sie da nicht her. Wir sperren nicht aus Spaß und Tollerei ab, um die Menschen zu ärgern, sondern um abzusichern. Wir haben gestern beim Drohnenflug zum Beispiel gesehen, dass Menschen sich in diese Hausspülungen begeben haben, dort reingeklettert sind. Das ist Gefährlich, das darf man nicht. Deswegen sperren wir alles ab und hoffen, dass sich dann jeder dran hält.
7: Leichtsinn ist auch in Schaboy zu beobachten, wo Schaulustige trotz der Gefahren an den Strand gehen. Die Bürgermeisterin Bettina Schäfer warnt, der Strand sei unterspült und das Spazierengehen dort momentan noch lebensgefährlich. Kommen wir nochmal
1: ins Saarland. Es ist schon eine Kleinstadt, die da im Saarbrücker Stadtwald steht. Gut 16.000 Menschen studieren an der Universität des Saarlandes. Für 2400 von ihnen hat heute ihr erstes Studiensemester begonnen, mit dem Vorlesungsbeginn zum Wintersemester. Und für diese sogenannten Erstis ist das schon ein aufregender Tag. Alles ist größer und auch deutlich anders als an der Schule. René Henken hat für uns heute Morgen drei Erstis zum Start an der Uni begleitet.
0: Da ist dann die Chemiegebäude. Also in dem hier habt ihr allgemeine Chemie, den linken und auf der rechten organische Chemie.
8: Mentorin Letizia zeigt den beiden Erstis Laura und Maxi den Campus. Für beide gab es in der vergangenen Woche schon die ersten Kennenlernveranstaltungen, zum Beispiel ein gemeinsames Frühstück. Heute geht es für die beiden Biologiestudentinnen
0: richtig los. Wir haben heute zwei Vorlesungen. Das werden einmal Zellbiologie und danach haben wir noch Chemie. Ja, das Einzige war es ein bisschen Spezielles ist, dass sie so weit auseinander liegen. Das bedeutet, wir haben zwischendrin irgendwie zweieinhalb Stunden Zeit, um uns irgendwie zu beschäftigen. Weil ja, heute ist der erste Tag. Ich glaube, wir gehen heute noch nicht in die WIP.
8: <lacht> Beschäftigung finden die beiden sicherlich. In dieser Woche findet am Campus ein kleines Street Food Festival statt. Außerdem verteilt der Asta noch rund zweieinhalbtausend seiner beliebten Erstitüten. Ein bisschen verwirrend war für Laura und Maxi vor allem das große Campusgelände.
0: Auf den ersten Blick ist es vielleicht schon groß, aber sobald man rumgelaufen ist und so ein bisschen Überblick hat, geht's eigentlich. Also man weiß dann schon ungefähr, wo, wo dann alles liegt. Wir sind zwar hier relativ frisch angekommen. Ich habe erst so gedacht, oh Gott, äh, wo muss ich da überall hin? Habe auf diesen Plan geguckt, Okay, welchen Weg muss ich jetzt nehmen, um da und da hinzukommen?
8: Geholfen hat ihnen bei der Orientierung auch Mentorin Letizia. Sie studiert, wie ihre beiden Mandys Biologie im fünften Semester. Für sie war recht schnell klar, dass sie den Erstis als Mentorin helfen möchte.
0: Ich hätte gerne die Sachen schon am Anfang gewusst, die ich jetzt halt weitergegeben habe. Also ich habe nicht daran teilgenommen damals und ich bereue es jetzt im Endeffekt, aber es war alles so neu und ich kannte noch niemanden und dann habe ich mich einfach nicht getraut. Aber im Endeffekt ist es wirklich hilfreich, weil man dann einfach schon mehr weiß. Typisch
8: zum Start ins Studierendenleben sind auch die Ersti-Veranstaltungen. Für Maxi und Laura stehen beispielsweise noch eine Semestereröffnungsfeier und eine Stadtrallye von der Fachschaft Biologie an. Im November findet für die beiden die beliebte Kneipentour statt. Genau die hat BWL erst die Sebastian schon hinter sich. Wir hatten letzten Donnerstag noch die Kneipentour in Saarbrücken. Die war eigentlich ganz erfolgreich und schön, würde ich mal sagen. Aber es war halt auch schön, mal andere Studierende kennenzulernen und deren ihre Beweggründe, warum man jetzt BWL macht und warum hier an der Universität. Im Gegensatz zu Laurent mag sie Tom Sebastian nicht aus dem Saarland, sondern aus Rammstein. Trotzdem hat er sich gegen ein BWL-Studium beispielsweise in Kaiserslautern und für die Uni in Saarbrücken entschieden. Ich habe mich mal im Internet hier so durchgelesen und dann hieß es, dass hier halt eine renommierte Universität ist, halt auch mit vielen guten Professoren. Und da habe ich gesagt, das ist es, das will ich halt sehen. Zumal hier auch gerade Frankreich nicht weit weg ist, Luxemburg nicht weit weg ist. Und das halt auch so ein internationaler Drehpunkt dann für mich in dem Sinne darstellt, halt auch mit vielen unterschiedlichen internationalen Studierenden. Und die Zahl der internationalen Studierenden ist an der Universität Des Saarlandes weiter gestiegen. Rund jeder fünfte Studierende hier kommt aus dem Ausland. Insgesamt rund 3400. Etwa 100 mehr als zum Start im vergangenen Wintersemester.
1: Ja, dann schauen wir mal noch, wie das Wetter wird im Saarland. Am Abend und bis Mitternacht gibt es noch ordentlich Regen. Die Tiefstwerte liegen heute Nacht zwischen 11 und 8 Grad. Morgen am Dienstag zunächst überwiegend Wolken verhangen. Und es regnet hier und da zeitweise leicht. Am Nachmittag lockern die Wolken immer mehr auf. Die Sonne kann sich noch einige Stunden durchsetzen. Dann werden 12 bis 15 Grad erreicht. Am Mittwoch dann dichte Wolken, kaum Sonne und verbreitet Regen. Maximal 11 bis 14 Grad. Und auch im Rest der Woche bleibt es wohl wechselhaft. Das war's von der Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Sie wissen, unsere Sendung gibt es auch als Podcast. Den finden Sie auch heute unter anderem auf sr 2de Haben Sie einen schönen Abend. Tschüss.